0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。之前两期我们讨论了当代的装置艺术，这期我们来聊聊抽象的油画作品吧。好的。事实上，很多抽象的油画作品在社会中都饱受争议。俊涛，你还记得2012年在佳士得拍卖的《成功黄》这件作品吗？嗯，我记得是 Mark
1: Rothko 的作品，当时好像拍出了八千多万美元的价格，饱受争议。因为大家觉得这幅画只是由不同色块
0: 组成的，看起来很简单，好像不止这个价格。对的，而且大多数人并不能理解和欣赏 Mark r o s c o e 的创作想法和情感表达，认为自己也能画出这样的作品。但其实 Mark r o s c o e 的画虽然简单，却蕴含强烈的情感和深意。是的，就像这幅画的色彩和矩形色
1: 块，看似很简单，但正是这种看起来简单的大色块，才能让观看者可以摆脱束缚的去思考。在不同心情和不同状态下获得不同的感受
0: ，而且整个画面是由颜色一层一层叠加出来的。画面中矩形色块的边缘是模糊的，使大色块看起来像是漂浮着的，有种被迷雾包裹的孤独感，看不清未来的方向。对，在他的作品中，即使
1: 是红色、橙色这些让人兴奋激动的颜色。看起
0: 来也会感觉很悲伤。提到这幅画，会让我联想到另外一位抽象画家的作品《当下》，它是 Howard Hodgkin 晚期的一幅作品。它也是用了明亮简单的颜色，红色和黄色在木板上创作的。在
1: 这个木板上，红色与黄色形成了非常简洁明了的撞色。像是分出了地面与天空的边界，红色中透出的丝丝黄色，和黄色中红色的渗透，又像是骄阳似火的夏日。从他的
0: 笔触中，可以非常清晰地看到艺术家在哪里连续，又在哪里停止。和 Mark 相似 ，Howard 用最简单的色彩和笔触，描绘出富有情感深意的作品。传达给观众们他的内心想法，有着情感的碰撞
1: 。是的 ，Mark Rothko 也是通过色彩来传递情绪，得到观众共鸣的。他一九零三年出生于俄国的一个犹太家庭，十岁时移居到美国，先后在耶鲁大学和纽约艺术联合学院学习。他后期形成的风格。对美国抽象表现主义的影响特别大。在他的创作中，他非常注重表达情绪，但他却从不解释他自己的创作，而是注重观看者与画作之间的联系。他曾说：“不可能有一套说法来解释我的画作，他们的解释一定是出自画作与观者之间融合的体验。”对艺术的欣赏是一种真正的心灵结合。他
0: 早期受到 Max Weber 的影响，作品大多都以现实主义的题材为主，比如城市的生活场景等等。这些早期的画作充分展现了他绘画的能力。后来受到现代抽象派画家们的影响，他的风格很快就偏离了现实主义的表达方式。开始在创作中加入更为纯粹的情感表达
1: 。他的画作《地铁》就是这样一件受抽象派影响，又以现实场景为题材的作品。它是 Mark 的一件早期作品，在1937年创作的。这件作品中大胆、强烈却又整体凝重的色调，清晰的展现了纽约通勤者乘坐地铁的场景。画面中。排列的细节和被压扁的人影都有很强的节奏感和感染力，好像能把观众拉入纽约地铁的场景中，
0: 真正感受纽约快节奏的城市生活。而 Howard Hodgkin 是晚 Mark 大约三十年诞生的抽象画家，他是一九三二年生于英国伦敦，曾求学于坎伯维尔艺术学校和巴斯艺术学院。一九八五年 ，Howard 获得了为当代艺术所设的英国透纳奖，并于一九九二年被封为爵士。英国皇家艺术学院称他为我们这个时代最伟大的画家之一。他的画带有很深刻的情感共鸣和思考，运用丰富的色彩和笔触来描绘，给观众带来强烈的共鸣，需要用心去体会。有报道说，他的作品总能唤起观众的情感，不管在任何地方，因为我们都生活在色彩之中。
1: 和 Mark 一样 ，Hawa 早期好像也是比较倾向于对当时流行的抽象大师学习和探索，比如他非常崇拜的毕加索和马蒂斯，对他之后形成的创作风格有很大的影响。我记得他的作品《提尔森夫妇》就体现了他早期被影响时的绘画风格
0: 。对的 ，Howard 的作品《提尔森夫妇》创作于1965年到1967年，有点几何抽象主义的感觉，也有点波普的创作手法，画风显得相当轻松，甚至有一种调侃的意味。画面中绘制了英国波普艺术家乔·提尔森。和他的妻子，颜色明朗鲜艳，多是暖色，人物都采用了几何归纳的手段，并没有出现复杂的混色和叠色，颜色简约，人们观看时的心情也会跟着画面感觉轻快了起来。这幅
1: 提尔森夫妇和之前提到的地铁，都是两位艺术家早期的作品，也都有着其他艺术家的影子。其实到后来，他们都有慢慢形成自己的创作风格。比如 ，Mark 在一九五零年左右就开
0: 始了他最著名的绘画风格——色域绘画。开头说到的橙红黄就是这个系列的。这些作品常常会包括非常简单的矩形，矩形通常带有不同的背景色和模糊的边缘。我记得还有他在一九五零年创作的《白色中心》，也是这个系列的作品之一。是的，他们都有简洁的构图、大小不一的色块
1: 和多层的色彩。感觉在这个系列中 ，Mark 将非常复杂的想法简化了，以很直接的方式展现出来，从而让他的作品更自然地说话，更自然的。把观众引入画作营造的精神世界里
0: 。我听说他的后期作品好像大多都以深色或者昏暗的颜色为主，比如那个罗斯克教堂，好像就是这样的。是的，从六十年代开始，可能因为多年的
1: 焦虑症，或是亲人朋友接连离世的原因，他就开始更倾向于深色和阴暗的颜色。
0: 罗斯科教堂就是他在这个时期创作的，难怪这个教堂内的十四幅画作都是深紫色、绿色、黑色这些深沉的颜色呢。对的，这些凝重又深沉的色彩
1: ，像是传达了他晚期忧郁的情绪，但又像是营造出一种沉思冥想的氛围，让观众自己去理解和感受。从早期的现实题材。到晚期，独创的风格 ，Mark 都在通过多样的色彩和极简的构图，传递他的情感和想法，给观
0: 众空间去理解并得到共鸣。说完 Mark， 让我们再回到 Howard Hodgkin， 他后期的艺术作品受印度旅行的影响很大，尺幅小，颜色鲜艳强烈，而且他很喜欢在木板上作画。探索不同的木板材料和无边界的感觉。即使有画框，他也会把油彩涂到画框上，让画框也成为作品的一部分。我记得他曾说：“画必须和各个部分都
1: 关联起来。”而他的作品展现给人们的，大体是他捕捉到能反映某种情感的个人片刻回忆
0: 。他的作品《语就有这样的展现。被泰特美术馆收藏的《雨》，是他在1984年到1989年完成的作品。从颜色上来看，作品中心的绿色、红色、粉红色和蓝色呈不规则形状而又相互重叠，似乎是在远处的模糊景象，而四周又被灰黑色的颜色包围，像是窗户。从边框延伸的黑蓝色和浅蓝色。像是雨天的乌云和瓢泼的雨水，之前提过的无边界感，在
1: 这幅画中也有展现。虽然这幅画被画上了边框，可是边缘处还是透出后面的鲜艳色彩，给人感觉这幅画像是在悬浮的状态中，并没有连接到特定的墙壁上。Howard 利用色彩的组合对比，描绘出了自然景象。带给观众无尽的想
0: 象。除了雨，他的晚期作品有一幅让我印象深刻，可以看出他强烈的个人风格，情感的抒发也非常的到位。这幅作品叫《听音乐的艺术家肖像》，是在2011年到2016年晚年时期创作的作品。作品的描绘也体现了之前说过的没有边界感。把边框当做了作品的一部分去创作
1: ，他非常感性。画面中绘制了他自己在听杰罗姆·卡根的最后一次见到巴黎的场景，人们可以很清晰地辨认出佝偻身体静坐的艺术家
0: ，而他这寥寥几笔也绘画出了一丝伤感。这幅作品的基调是悲伤的。运用的颜色也多是黑色、灰色、咖啡色等暗色调的颜色，笔触潦草又迅疾，却仍然带有静默之感和强烈的情感共鸣，能吸引人驻足慢慢品味。Howard 的画作别树一帜，在抽象与具象、叙述记事与纯粹观感、过去和现在之间建立起迫切的关系。他的作品私密细腻，而且富有洞察力，通常融入了大量的创作时间与思考
1: 。Power 和 Mark 这两位抽象艺术家都有着对色彩的强烈感知和追求，他们透过色彩来传递情绪情感，也在早期的一步步学习和探索中，慢慢
0: 形成自己后期的抽象风格。是的。不过 ，Mark r o s c o 的色彩传递是单一的，不管是什么样的色彩组合，都渗透着淡淡的悲伤和忧郁感。而 Howard Hodgkin 的作品却是多样的，在每个阶段用的色彩、形状和笔触都不一样，他所传递的心境也都不一样
1: 。好啦、啊，我们的这期节目到这里就结束了，希望大家可以通过这期节目。对抽象画作和这两位艺术家
0: 有不一样的了解和看法，希望大家能在评论区分享对他们的感受，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。